0: No dia seguinte, o rapaz voltou ao poço, a fim de esperar a moça. Para sua surpresa, encontrou lá o inglês, olhando pela primeira vez o deserto. Esperei a tarde e a noite, disse o inglês. Ele chegou junto com as primeiras estrelas. Eu lhe contei o que estava procurando, então ele me perguntou se já havia transformado chumbo em ouro. Eu disse que era isso que queria aprender. Ele me mandou tentar, foi tudo que me disse. Vá tentar. O rapaz ficou quieto. O inglês havia viajado tanto para ouvir o que já sabia. Aí ele se lembrou de que tinha dado seis ovelhas ao velho rei pela mesma razão. — Então tente — disse para o inglês. — É isso que eu vou fazer. Eu vou começar agora. Pouco depois que o inglês saiu, Fátima chegou para apanhar água com o seu cântaro. — Vim dizer-lhe uma coisa simples — falou o rapaz. — Eu quero que você seja minha mulher. Eu te amo. A moça deixou que seu cântaro derramasse a água. — Vou esperá-la todos os dias aqui. Cruzei o deserto em busca de um tesouro que se encontra perto das pirâmides. A guerra foi para mim uma maldição. Agora ela é uma bênção, porque me deixa perto de você. — A guerra um dia vai acabar, ponderou a moça. O rapaz olhou as tamareiras do oásis. Havia sido pastor, e ali existiam muitas ovelhas. Fátima era mais importante que o tesouro. — Os guerreiros buscam seus tesouros, continuou a moça como se estivesse adivinhando o pensamento do rapaz, e as, e as mulheres do deserto têm orgulho dos seus guerreiros. Depois tornou-a encher seu cântaro e foi embora. Todos os dias o rapaz ia é ao poço em que esperara Fátima, contou-lhe de sua vida de pastor, do rei, da loja de cristais, ficaram amigos. E com exceção dos 15 minutos que passava com ela, o resto do dia custava infinitamente a passar. Quando já estava há quase um mês no oásis, o líder da caravana convocou todos para uma reunião. — Não sabemos quando a guerra vai acabar, e não podemos seguir viagem — disse. — Os combates devem durar por muito tempo, talvez muitos anos. Existem guerreiros fortes e valentes de ambos os lados, e existe a honra de combater em ambos os exércitos. Não é uma guerra entre bons e maus. É uma guerra entre forças que lutam pelo mesmo poder. E quando esse tipo de batalha começa, demora mais que as outras porque Alá está dos dois lados. As pessoas se dispersaram. O rapaz tornou a encontrar-se com Fátima aquela tarde e contou da reunião. — No segundo dia que nos encontramos, disse Fátima, você me falou do seu amor. Depois me ensinou coisas belas, como a linguagem e a alma do mundo. Tudo isso me faz aos poucos ser parte de você. O rapaz ouvia sua história e achava mais bela que o barulho dos ventos nas folhas das tamareiras. Faz muito tempo que estive aqui neste poço esperando por você. Não consigo me lembrar do meu passado, da tradição, da maneira que os homens esperam que se comportem as mulheres do deserto. Desde criança eu sonhava que o deserto ia me trazer o maior presente de minha vida. O presente chegou, afinal, e é você. O rapaz pensou em tocar sua mão, mas Fátima segurava as alças do cântaro. Você me falou dos seus sonhos, do velho rei e do tesouro. Você me falou dos sinais, então não tenha medo de nada, porque foram esses sinais que me trouxeram você. E eu sou parte do seu sonho, da sua lenda pessoal, como você costuma, costuma chamar. Por isso quero que siga em direção ao que veio buscar. Se tiver que esperar o final da guerra, muito bem, mas se tiver que seguir antes, vá em direção à sua lenda. As dunas mudam com o vento, mas o deserto permanece o mesmo. Assim será com nosso amor. Maktub disse. Se eu for parte de sua lenda, você voltará um dia. O rapaz saiu triste do encontro com Fátima. Ele se lembrava de muita gente que havia conhecido. Os pastores casados tinham muita dificuldade em convencer suas esposas de que precisavam andar pelos campos. O amor exigia estar junto da pessoa amada. No dia seguinte, ele contou tudo isso a Fátima. O deserto leva nossos homens e nem sempre os traz de volta, disse ela. Então nos acostumamos com isso. E eles passam a existir nas nuvens sem chuva, nos animais que se escondem entre as pedras, na água que sai generosa da terra. Eles passam a fazer parte de tudo. Passam a ser a alma do mundo. Alguns retornam, então todas as so outras mulheres ficam felizes, porque os homens que elas esperam também podem voltar um dia. Antes eu olhava essas mulheres e invejava sua felicidade. Agora eu vou ter também uma pessoa para esperar. Sou uma mulher do deserto e me orgulho disso. Quero que meu homem também caminhe livre como um vento, que move as dunas. Quero também poder ver meu homem nas nuvens, nos animais e na água. O rapaz foi procurar o um inglês. Queria contar-lhe sobre Fátima. Ficou surpreso quando viu que o inglês havia construído um pequeno forno ao lado de sua tenda. Era um forno estranho, com um frasco transparente em cima. O inglês alimentava o fogo com lenha e olhava o deserto. Seus olhos pareciam ter mais brilho quando passava o tempo todo lendo livros. Esta primeira fase do trabalho, disse o inglês. Tenho que separar o enxofre impuro. Para isso, não posso ter medo de falhar. O meu medo de falhar foi que me impediu de tentar a grande obra até hoje. É agora que estou começando o que podia ter começado dez anos atrás. Mas me sinto feliz de não ter esperado vinte anos para isso. E continuou a alimentar o fogo e o olhar do deserto. E ao olhar o deserto, o rapaz ficou ao seu lado por algum tempo até que o deserto começou a ficar rosado com a luz do entardecer. Então ele sentiu uma imensa vontade de ir até lá, para ver se o silêncio conseguia responder às suas perguntas. Caminhou sem destino por algum tempo, mantendo as tamareiras do oásis ao alcance de seus olhos, ele escutava o vento e sentia as pedras sob seus pés. Às vezes, encontrava alguma concha e sabia que aquele deserto, num tempo remoto, havia sido um grande mar. Depois... Sentou-se numa pedra e deixou-se hipnotizar pelo horizonte que existia à sua frente. Não conseguia entender o amor sem o sentimento de posse, mas Fátima era uma mulher do deserto, e se alguém podia lhe ensinar isso, era o deserto. Ficou assim, sem pensar em nada, até que pressentiu um movimento sobre sua cabeça. Olhando para o céu, viu que eram dois gaviões, voando muito alto. O rapaz começou a olhar os gaviões e os desenhos que eles faziam no céu parecia uma coisa desordenada, entretanto, tinha algum sentido para o rapaz. Apenas não conseguia compreender seu significado. Decidiu então que devia acompanhar com os olhos o movimento dos pássaros e talvez pudesse ler alguma coisa. Talvez o deserto pudesse lhe explicar o amor sem posse. Começou a sentir sono. Seu coração pediu que não dormisse. Em vez disso, devia se entregar. Estava penetrando na linguagem do mundo e tudo nesta terra faz sentido. Até mesmo um voo de gaviões, disse. E aproveitou para agradecer pelo fato de estar cheio de amor por uma mulher. Quando se ama as coisas fazem ainda mais sentido, pensou. De repente, um gavião deu um rápido mergulho no céu e atacou o outro. Quando fez esse movimento, o rapaz teve uma súbita e rápida vis visão. Um exército de espadas desembanhadas entrando no oásis. A visão logo sumiu mas aquilo deixou sobressaltado. Tinha ouvido falar das miragens e já havia visto algumas. Eram desejos que se materializavam sobre a areia do deserto. Entretanto, ele não desejava um exército invadindo o oásis. Pensou em esquecer aquilo e voltar à sua meditação. Tentou novamente concentrar-se no deserto cor-de-rosa e nas pedras, mas alguma coisa em seu coração não o deixava quieto. Siga sempre os sinais, dissera o velho rei. E o rapaz pensou em Fátima, lembrou-se do que havia visto e pressentiu que estava próximo de acontecer. Com muita dificuldade, saiu do transe em que havia entrado. Levantou-se e começou a caminhar em direção às tamareiras. Mais uma vez percebia as muitas linguagens das coisas. Desta vez o deserto era seguro e o oásis se transformara em perigo. O cameleiro estava sentado aos pés de uma tamareira, também olhando o pôr do sol. — Viu quando o rapaz surgiu por detrás de uma das dunas. — O exército se aproxima, disse. Tive uma visão. — O exército enche de visões o coração de um homem, respondeu o cameleiro. Mas o rapaz lhe contou dos gaviões. Estava olhando seu voo quando tinha mergulhado de repente na alma do mundo. O cameleiro ficou quieto. Entendia o que o rapaz estava falando. Sabia que qualquer coisa na face da terra pode contar a história de todas as coisas. Se abrisse um livro em qualquer página... Ou olhasse as mãos das pessoas, ou cartas de baralho, ou voo dos pássaros, ou seja lá o que fosse, qualquer pessoa iria encontrar um laço com a coisa que estava vivendo. Na verdade, não eram as coisas que mostravam nada. Eram as pessoas que olhando para as coisas descobriam a maneira de penetrar na alma do mundo. O deserto estava cheio de homens que ganhavam a vida porque podiam penetrar com facilidade na alma do mundo. Eram conhecidos por adivinhos e temidos por mulheres e velhos. Os guerreiros raramente os consultavam, porque era impossível entrar numa batalha sabendo quando se vai morrer. Os guerreiros preferiam o sabor da luta e a emoção do desconhecido. O futuro havia sido escrito por Alá, e o que quer que ele tivesse escrito era sempre para o bem do homem. Então, os guerreiros viviam apenas o presente, porque o presente era cheio de surpresas, e eles tinham que prestar atenção em muitas coisas. Onde estava a espada do inimigo? Onde estava seu cavalo? Qual o próximo golpe que deve, devia desferir? para salvar a vida.